0: Ja, jag fick med mig .com upp och ned. Så, men jag tänker ju att uh, det var kanske dumt att få med sig den läringen när när vi går in i den där vågen som vi nu. Vi ser att marknaden blir nog mättad av tusen appar som ska lösa liten ting. Så vi bygger plattform och då tar vi ut en plattform av såna MVP:er där som det heter, sånt liten tjänste som gör nytte. Och dyrka sallad på taket kan höra ut som en god idé, men hvis du ser vad som ska till av vanning och membraner och vilka skador du får och eh uh, vilka risker det är. Så går det inte helt uh, allt ihop tror jag idag.
1: Proptech i frukost med Silje Daniel. En podcast från State Media och Proptech Norway.
2: God morgon Daniel. Att dra dig in på kontoret för 8:00 på morgonen och en måndagsmorgon er ju så på kanten att jag är nästan rädd for at vi ska bli vänner. Norrmatte det står på där.
3: Takk som, som spør, Silje. Altså, jeg er egentlig ikke venner med så veldig mange på den tiden av drene, og i hvert fall ikke en mandag morgen, når jeg må liksom stå opp omtrent i det jeg legger meg, vanligvis. Men når jeg får litt sånn dygg kaffe på plass, så jeg at, jeg har jeg jo innsett at et liv i innovasjonsbransjen innebærer en god del målengrade grunner det. så det går jo på et vis. Altså.
2: Det er godt å høre. Dagens gjest hun var jo med på den første Proptekter frokost som vi hadde på MERSH, Uh, hun er en dame som har skikkelig bein i nesa, og uh, jeg skal ikke si mer, for uh, hun fortjener også å for få en av de flotte introduksjonene dine, Daniel.
3: Jo, takk for at du bygger forventninger, Silje. Um, det er jo sånn at PropTech uh, kalles jo den neste dotcom-bølgen for tiden, og egentlig bare sånn halt i spøk. Uh, det betyr at det er, det er veldig mye buzz i denne bransjen, og om den neste store, har det ikke hørt om dem, liksom. Men av og til, Silje, så kommer det et nytt selskap som folk i egnomsbransjen først liksom begynner å viske om og holde litt for sig selv over drinkene og lunsjporene, og så lar det liksom bli kjent att de har investert i selskapet, kanske privat, fordi det liksom er det neste spacemaker og kommer til å endevende en hel industri. Og et slikt selskap är det, Consigli, er det er hjertebarnet til Janne Åsjansen, en dreven innovatør som har vært uten grunner natt tidligere, og som lar det bli hørt når kunder og investorer ikke det helt etter forventningene. Og Janne har fått med seg et bunnsolid team og en haug med profilerte investorer, og har halvannet år bare inn i eksistensen, landet en runde nå på nesten 20 millioner kroner. Og grunnen til det, tror jeg er fordi att Consigli tar for sig en diger del av verdikjeden i eiendom som tidligere har varit litt sånn utenfor rekkevidde, nemlig den som tilhører den rådgivende ingeniøren, altså denne liksom mytiske grå skikkelsen som passer på att sjakter og ledninger och tekniske installationer kommer liksom der de skal. Så det Consigli gjør er att de bruker ulike teknologier innenfor kunstig intelligens og matematisk optimering, for å skape bedre da, beskyttningsgrunnlag for byggeherrer og entreprenører. Og så jakter de rett og slett, sier de, på den store, store knappen som skal liksom prosjektere den optimale tekniske løsningen for byggeprosjektene. Og da liksom sparer de plass og materialer og ikke minst masse penger. Velkommen, velkommen hit, Janne. Tusen takk for en introduksjon. <laughs>
2: God morgon till Sajana. Är du också ett damänske eller är det som Daniel? Nej, är schikkelig bemenneske. Sälla <laughs> till tre barn är schikkelig bemenneske så att det har varit täft Silje. det är gott att du kom i alla fall. Um, du är ju en tungviktare i branschen och så har du en väldigt spännande bakgrund. Kan ikke du typ fortælle om den så att folk förstår lite mer av
0: vem du är och hvor du kommer fra? Jag plejer att säga si att det är byggente. Sivilingeniør på bygg for konstruksjon for NTH, mm. da det het NTH, så det er en stund siden. Og så har jeg tatt noen finans- og økonomifag etterpå, siden jeg har skjønt at det var selskaper jeg kom til å bygge. Da man har litt kunnskap på penger også. Så har jeg bygget en del selskap, gründet noen selv, bygget for andre, jobbet langt hele verdikjeden egentlig, innenfor bygg og anlegg og eiendom. Og med digitalisering da. Så um, det var vel en av de tidligste som holdt på med BIM her i landet og sånn. Og så har det bare ballet på seg. Og så har vi nå etter hvert skjønt at det kommer tech-bølge tech som noen andre bransjer har tatt frem. Og nå prøver vi å ta de teknologin in i vår bransje. Da. Så vi er på hjemmebane i Consigli. Vi har vært i bygge hele veien.
2: Ja, det er godt å høre. Men du har jo vært også med på denne
0: .com-bølgen. Jag vet ikke hvorfor det var kjempegammel hver gang dere sier det, men <laughs> ja, jeg fikk med mig .com opp och ned, så, men jeg tenker jo at det var ikke så dumt å få med sig den læringen når vi går inn i den bølgen som vi nå, så vi er nok ikke så hypet så veldig mange av de andre selskapene, vi det kanske litt mindre gøy her nå, men jeg tror jo at vi kanskje bara litt lengre da så vi eh, sitter mer for selver prøver å bygge god teknologi. Eh, ikke så mye på den startup scenen som enkelte andre selskaper kanskje.
3: Ja, jeg jobbet jo, jeg jobbet jo faktisk selv en stund i, i Bloomberg, i Bloomberg News rett før den der dot com-bølgens sprakk. Eh, og skrev om hvordan man liksom fikk kastet penger rett og bare man liksom hadde riktig domenenavn. Ehm det var liksom en ganske enkelt å hente penger, men mange som ikke liksom klarte å levere teknologien. Eh, dette med at PropTech er det nye .com henviser liksom, investeringslisten, men, men ser vi det, liksom det samme skjer i PropTech, tror du? Eh, hva tror du vil skille de som kommer til å lykkes og de som ikke lykkes? Jeg
0: tror det er stor forskjell at vi vet mer om teknologi, at markedene er mer modne for digitalisering. Det er litt mer som bevissthet rundt omkring når vi holdt på, så var det jo eh, vapp, og folk sa enda at, nei, internett, det har vi ikke noe tro på. Eh, det kommer til gå over. Så jeg tror at eh, vi blir jo tatt imot som noe etterlengtet mer. Det var ingen som lengtet etter internett under daskom. Nei. Hva slags selskap
3: har du jobbet i da?
0: Jeg jobbet i et selskap som heter Ecom da, mm. og vi lagde da Facebook for bedrifter allerede da, og vi hade da Tekna som da heter NIF, eh, Åstattal som kunde der, og vi hade alle ansatte hadde profiler, og det var chatroom, og det var, det var litt sånn Facebook for bedrifter. Um, men, men ikke var markedet klart, og vi var nok for useriøse, men vi hade mye penger da.
3: Ja, hvordan var, hvordan var det den tiden egentlig? Var det gøy?
0: Det var kjempegøy. Jeg har lært massa, og jeg var relativt uh, nyutdannet, og hadde ikke tatt så mye risiko selv. Så jeg uh, var med til at jobben min ble nedlagt da jeg var i første mamma PEM. Uh, og hadde lært å bygge avdeling, og legge ned avdeling, og fått mer erfaring da. Men det er jo synd at det uh, forsvant jo mye kapital, men jeg tror også den kunnskapen som kom det er litt mm. mange fra den tiden, er jo de som starter selskapet nå. Sånn, mange av de som jeg ble kjent med på den tiden er jo, vi hänger jo fortsatt sammen og skapar teknologi. Så, Så en
3: dyr, men viktig lærepenge. Ja,
0: dyr med viktig lærepenge.
3: Med
1: Life at Work fra VNI er alle byggetjenester samlet i en løsning. Med en og samme app for alt av adgangskontroll og parkering. Til booking av møterom eller matbestilling kan du som gårdeier ta grep om dine verdier og skape en enkel og sømmeløs hverdag for dine leietakere. Finn ut mer på venni.no
2: Og så har du startet da Consigle, eh, som dere kaller digitale, selvprosjekterende ingeniører. Eh, hva innebærer det, og hva var liksom det behov som du så?
0: Nej Vi satt jo da, og da SpaceMaker kom med sine første slider, før de hadde begynt å lage noe teknologi, tror jeg, eh, så var jeg på et frokostmøte, og så hva det hadde tenkt å gjøre, og tänkte at det var at det var noe kuleste jeg sett i hele mitt liv. <laughs> og akkurat da så på meg å bygge opp eh, NIRAS eh, i Norge. NIRAS er tredje største rådgiver i Danmark, rådgivninger. Mm. Eh, så jeg var akkurat kommet i gang med det. Eh, men tänkte at, oi, det de holder på med her for tidlig fase arkitekter, eh, denne måten å jobbe på er jo perfekt for ja, alle rådgivningsfagene. Og det er enda mer matematikk og fysikk og sånn lene seg på i tillegg. Mm. Uh, og så er jo rådgivingsfagene fire ganger så store i omfang. Rådgivingsingeniør omsetter fire ganger som mye som arkitekter og nesten ingen vet hva de gjør så selv om har, alle kjenner Multikonsult og Nordkonsult og alle disse store så jeg tror jeg det er få som vet hva de egentlig gjør på om dagen Vi føler vel at de gjør alt
3: <laughs> Alt vi ikke forstår Ja,
0: ja, ja det er toff uh, så, så jeg satt, uh, både jeg og mannen satt på det frokostmøtet og bare å oh, fy søren, dette vi bare ta tak i. Og så brukte jeg litt tid på å oppsøke techindustrien, lære mest som sånn, Hva finnes av teknologi? Hvordan går det an å jobbe? Hva er datadrevne koder egentlig? Og, og matche det litt med, med kunnskap. Og så satt jeg jo, og bygget opp da, et rådgivende ingeniørkontor her i, i Norge. Så når det var blitt nesten 100 ansatte og stort nok til å kunne klare sig selv, så turte jeg å hoppe ut. Og så har jeg jo startet tech-selskap før, uten å ha mye kapital eh, tilgjengelig, og det var veldig tungt. Det var før det fantes PropTech, og før det var kult at eh, Dharma gründet. Så jeg mm. fikk ikke tak i takkapital, så den gången så hadde jeg spart. Og det var egentlig litt bra. For um, jeg sa jo opp i midten av januar 2020, og så kom det pandemi. Og da var det litt fint å, å ikke bli stresset over at jeg ikke skulle ut, eller måtte ut og hente kapital. Mm verden lukket litt ned men det var helt fantastisk for den bransjen eiendomsbransjen da, bare stilte opp og sparret på løsning og på muligheter og så kunne jeg egentlig in inn data scientist der og få litt sånn rolig oppstart uten at det brant veldig mye penger da og få planlagt godt før verden begynte å eh, slå seg litt til rom at det kom til å gå bra en dag eh, og så bygget vi fra der men det tog jo lang tid før jeg kunne ansette folk da for vi kunne ikke holde jobbintervjuer og starte et selskap med folk du ikke har møtt var bare intervjuet på Teams det gjorde jeg ikke da leide jeg heller ikke hos lønter i
3: starten var det dere skulle løse?
0: Vi skulle rett og slett uh, løse den uh, prosessen med å prosjektere bygg I dag så prosjekterer vi bygg veldig sånn, uh, som i gamle dager hvor det er et og et fag og man møtes rundt et bord og viser hverandre og prøver å samhandle mennesker imellom det är utrolig komplekst Masse krav, masse data. Det er komplekst å få et forretningsbygge til å virke. Og når du har det nå, jo flere kokker jobber mer i Søl. Det begynner å bli veldig mange kokker rundt det bordet med masse forskjellige fag. Bare elektro er fem forskjellige disipliner nå. Og det at alt det der skal fungere fint sammen, det har jeg egentlig mistet litt troen på at vi får til med dagens prosess. Så jeg har at når det er superkomplext store mengder data, så er det jo det datamaskinene er gode på å løse. Så vi ser eh, hva er det innenfor det å skulle prosjektere et godt bygg datamaskinene kan ta frem. Hvor langt kan de gi oss en insikt før ingeniørene går inn og gjør resten?
2: Hvor langt unna er dere ferdige produktene, eller kanske dere aldri blir ferdige, men... Eh... Vi har jo fått
0: den første tjenesten i markedet, det det. Ja. Ja. og den er jo ikke en sånn knapp som du trycker på, og så blir det prosjektert et bygg som brukar mindre materialer, og mindre energi når det er ferdig. Og, men det sånn. kommer. Det kommer, mm. um, men vi har begynt med bit for bit, teknologi-bit for teknologi-bit, um, og det er jo vi kaller det selvprosjekterede ingeniører, litt etter at folk vet at i bil så har du fått teknologi-bit for teknologi-bit som har hjulpet deg å kjøre, sant? mens du selv kjører, og så får du litt hjelp på veien. Og så etter hvert så har bilindustrien bøndlet disse teknologiene sånn at bil klarer å kjøre selv, og kjøre kanske like godt som mennesker, og noen biler kjører bedre en enkelte mennesker. Mm. Så vi har begynt å lage de teknologibitene. Vi har sett hvor finnes det data, hvor finnes data av en kvalitet som vi kan bruke, hvor finnes det teknologi som andre bransjer har tatt frem, og hvor ligger det stor verdi i å bøndle da disse datene av den kvaliteten de har og teknologi som finnes, for å komme med tjenester som gir nytte tidligere så slipper vi at det blir et stort dataprosjekt. Hva
2: den første tjenesten som er klar nå da?
0: Den er skikkelig kul. Ja. Den, den er laget for kunstig intelligens. Liksom, du viser maskinen veldig mange ganger. Sånn, oppgaveløsning, oppgaveløsning, oppgaveløsning. Og så setter maskinen opp en sånn kode som gir en statistisk god løsning neste gang ser en oppgave. Og så begynte vi å jobbe på den måten. Og så så vi at og oppgavene, så gjerne konkurransegrunnlaget, hva slags det vi skal ha. Når det blir spesifisert, så er ofte den spesifikasjonen bare full av feil. Fordi det har vært masse rådgivende ingeniører, masse intern prosedyrer, og alt som er satt sammen i en stor dokumentpakke. Og så har alle klippet og limt litt fra forrige projekt, som var fra en annen kunde, var på et annet sted, og så videre. Og så er det ikke det, ting som ikke Tänkt på. Uh, ting som driftsorganisasjonen blir utrolig frustrert av at nå bestiller de det igen for ingen har vært ut og sist de bestilte det, funket det eller ikke. Det ligger henvisninger til standarder, og så det bare kopiert samme henvisning i veldig, veldig mange år, så standarden finnes ikke eller gjelder ikke lenger. Um, spesielt innenfor miljøkrav ser vi at det bommes mye. At ja. kanskje fem av rådgiverne har fått det med seg, og så står det, er det en rådgiver som ikke har fått med seg hva de skulle specificera spesifisert for å oppnå det miljøkravet, og så punkteres hele greia. Og det er ikke fordi det er folk ikke gjør så godt som de kan, eller er flinke, men det er rett så kompleks dokumentpakke at det er vanskelig å finne ut av hvor hullen hullene og feilene og manglene og feile henvisninger, og, og så er det mye vaghet da. Det sånn, alle skal gjøre så godt som de kan, mm. eller ska skal tilstrebes at, eller vi også ja, og når vi kommer i rättsak i etterkant så holder det veldig dårlig at konkurransegrunnlaget det vil si kontrakten er vag. Mm. Så tilbake til det første produktet vi har ute, eller første tjenesten vi har ute nå, der kan du ta hele den dokumentpakken, alle PDF-ene, mm. laste det opp på tjenesten vår, og så går maskinen gjennom og ser hvor er det feiler og mangler og huller og henvisninger til feil dokument, henvisning til dokumenter som ikke er med, og så kan du få tatt en kvalitetssikring av det før det sendes ut for prising til entreprenør. Så vi prøver å luke ut en del feil, ta vekk risiko tidlig, så sånn att det inte blir så mer rätt sagt efterpå men också för att det blir mycket lättare för entreprenörerna att prissätta det och vet gott underlag. Så där fjärnar vi mycket risker egentligen i långs hela vädiget efterpå mm.
3: Men i förhåll till att och liksom den stora gröna knappen som som ger dig ett färdigt bygg um er det noen fordeler ved å utvikle dette her i, i, i Norge, tenker du? Altså, er det noe med tilgangen på data som gjør at dere har noe som man kanskje ikke finner andre steder i verden, eller hva? Hva tror du om konkurransesituasjonen?
0: Jeg tror vi har, at vi sitter helt i det riktige hjørnet for å bygge denne type teknologi. Vi har en um, eiendomsbransje som deler data, er kompetent, mm. som vil digitalisere, sånn. de ser etter nye måter å jobbe på, så de sitter ikke og tviholder på gammel måte, det er mer sånn, oi, kan vi gjøre dette på en ny måte, som går kjappere, lavere risiko, så tester vi det. De gir oss data, de gir oss kunnskap, de stiller prosjektene sine til disposisjon, og mange av de har også spilt med kapital, når vi skulle hente kapitalen, så var det jo de som steppet upp og var veldig kjappe med å få runden unna. Så jeg tror det er modenheten på digitalisering, tilliten som er både blant ene om men også til oss. Og ikke minst er det økosystemet som du bidrar veldig med å bygge opp der, Daniel, er viktig. Så vi synes vi sitter i det beste stedet i verden for å bygge opp denne typen teknologi. Og så er det jo sånn med rådgivningeniørfag at standardene de jobber etter, og metodene internasjonale er, aggregater og komponenter innenfor teknik er jo internasjonale leverandører. Så målet vårt er å lage det i Norge, og så skal globalt. Når skal dere det da? Nei, vi, I 2022 nå så har vi en ganske hevig releaseplan på masse så som skal ut, sånn at vi får ett plattformprodukt. For vi ser at markedet begynner å bli mettet av tusen så som skal løse liten ting. Så vi bygger plattform, og da tar vi ut en plattform av sånne MVPA, som det heter, altså, liten tjeneste som gir nytte. Og den skal vi ta ut i 2022. 2023 så skal vi få validert med kunder utenfor Norge, testet at hypotesene våre om hva som skal til for å også kunne bruke teknologien i andre land eh, er riktig. Eh, og så 2023 blir å få de første internasjonale kundene, og så 2024 så skal vi, må vi ut. Mm. Men det er, jo, det er jo så stort markedbordet bare i Norge, det er jo verdens største S1-klasse. Så når vi skal begynne å gange tallene over hvor stort marked har dere, så blir det sånn Donald Duck-tall. Det blir så, vanskelig. Så mm. det er når vi sitter også med, med disse aksjonærene våre og sitter sånn, skal, skal vi bare gjøre det ordentlig her og få fart på norsk eh, eiendomsbransje og få det til ordentlig? Skal vi skyndte oss superraskt ut fordi at det er time to market? Og sitter vi og føler litt på hva er time to market egentlig ute? Eh, internasjonalt vi vet vi ligger langt frem i Norge så der da med å absolutt skulle få de første kundene ut var for tidlig ute, er jo også risiko så det er mye å, å planlegge og ta hensyn til
1: Laft tilbyr en fullverdig FDV-løsning som bidrar til enklere og mer effektiv drift, både for små og store egnomsbesittere. Digitalisere den daglige driften, forbedre innsikt og ta bedre beslutninger for porteføljen. Vi leverer moduler for DV utleie og renhold, i tillegg til en rekke andre tjenester og integrasjoner. Les mer på laft, pentum EU.
3: Men låts om 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 da. Janne, jag vet att du har en del tanker om det. Alltså eh, du har ju blivit tatt emot med öppna armar här hemma, ikke sant? Med det landet den 19 miljoner rundan väldigt kort tid efter att det startet opp egentligen och så det en profilerad gäng med på på eiersidan, eh, engelinvesteringar i Beckknutsen. Eh, AB, altså Anders Bokart Invest, eh, Møller Eiendom og flere. Um, det er masse kapital på vei i Norsk PropTech, det, det ser vi, og det har nok bare begynt. Um, konsekvensen er jo at attraktive startups som Consigli faktisk kan velge litt uh, sine uh, investorer og være liksom en liksom sån hard to get på telefonen og sånn som er en ganske ny situasjon for i forhold til bare for noen få år siden. Hva er det du, er det du ser etter i investorerne? Hva slags krav uh, stiller du uh, til, uh, til de du skal ha om på laget nå?
0: Ja, ja, for det første så var ikke det en sånn 19 millioners så runde, var sånn 14 uh, og 14. Men vi, vi gikk bare ikke ut og sa noen ting. vi bare gjorde, gjorde jobben, og, og, sånn. og så plutselig så ble, gikk rykte om at vi hadde hentet kapital, så det var lite overraskende ute, tror jeg, men vi hadde egentlig en veldig sånn stedig mm. eh, sak. Det vi så i det når vi skulle, da vi hentet i 14, var jo at eh, eiendomsselskapene, noen av de ringte jo etter, vi hadde hatt slags møte, eh, de bare snudde seg rundt og la penger på bordet og sa at dette ville vi være med på. Og ikke bare pengar på bordet, men også kunskap og engasjement og data, og gir oss masse verdi utover hva uh, pengene også. Så vi samler jo jevnlig alle aksjonærene rundt bordet, så vi gir en sånn kjapp status, dette er status, nå sliter vi med disse tingene, please help, mm. <laughs> og så øser de oss i kunnskap, og uh, vi får egentlig akkurat det vi trenger for å være sikre på at vi treffer i markedet. Da. Så det er jo en av de Den Denne kunskapen in har vært viktig i den fasen vi er nå. Uh, vi har jo da sluppet å ansette veldig mange domene-konsulting Folk fordi at vi har hatt så god tilgang til kunnskap hos eh, aksjonærene våre. Det som blir spennende når vi skal hente kapital om vel et år, blir jo om de da stepper opp i neste runde, eller om de fortsetter å være sånn eh, engle og såkorn-investorer, mm. så det sier noe selskapene. Så det må vi jobbe litt med, Daniel, ja, og også, finne ut av det. Mm. Og så er det om det er, om det er rent sånn VC-kapital vi skal ha, eller om vi skal ha litt mer vekstkapital, vi bygger jo en app, vi bygger jo deep tech, mer komplisert eh, teknologi, og det er jo litt vanskelig for noen av disse vc-ene å forstå eh, hva vi håller på med, tror jeg, mens de som driver med vekstkapital og de litt mer industrielle gamle investerne, eh, liker jo mer kompleksitet og, og soliditet og å sette sig inn i det, så vi vet ikke helt, jeg Vet i hvert fall at det skal ikke ha investorer som skal få oss til å redusere alt til å bli en app hele tiden, og bygge enkelt. For vi skal bygge noe som er solid og som er stort, og det må investorerne vite at det er det vi er inne for å gjøre, og så skal vi jo tjene på veien. Det er det at vi skal bare sitte og bygge og bygge teknologi. Men ikke øh, si det blir aldri en sånn liten app for konsumer, så sånn att jo, jeg eier jo en leilighet, så jeg forstår alltid en eiendom. For det er litt den holdningen vi møter. Nå er jeg litt frekk igjen, ja. um, Hos en del av de som har fått kapital av noen andre skal forvalte og investere sånn, uh, i vekstselskaper, disse typiske vc-ne, de må steppe opp og lære seg litt mer, hvis de skal være med på å, å støtte de litt tyngre selskapene, da, som bygger noe litt mer komplisert enn en app. For vi ser att det er mye hype rundt de som løser noe som er veldig sånn, eh, egentlig B2C, mens vi er B2B eh, for PropTech, og det er et annet greie. Det var ikke noe godt svar på spørsmålet. Vi vet ikke helt hva slags kapitalet vi skal hente neste gang, så vi jobber mye med det og er rundt og snakker med folk, men jeg har jo tenkt at vi må validere med amerikanske kunder for vi skal ha amerikansk kapital. Og så hadde jeg med nå forrige uke med en venninne av som akkurat gikk fra Euronex Grow til eh, hovedlisten ja, for en uke siden. Og hun da, er faktiskt ganska nyksin. Och hon har ju häntat där att inte på apotek, men hon har häntat all kapital i Norge hela vägen till ett stort textilskape. Så hon var ju liksom men varför ska det hämta kapital internationellt? Norge är ju börjat att bli verkligt ett land som har mycket kapital som sätter kapital i tech. Så det är inte bara myndigheterna som sa Norge ska vi bli ha näst efter olja, men kapital har också börjat att bli någon sån i det näst efter oljan, så alltså, vi eh, tänkte ny i helgarna på där kanske vi rätt oss helt bara ska se om vi kan hämta nästa runda oss i Norge. Varför göra det vanskligt för oss selv?
2: Det är det så förnuftigt. Um, ja, vi har vi har ju lite om då det inte har stas för för uh, det att skalera ta ut globale globala potentiale med det första, men vad tror du egentligen liksom är nyckeln för att uh, norska proppsföretag få det till?
0: Åh, det vet jag inte har ju bara masse hypotes om ting som vi har tänkt och och testa. Ehm jag tror så länge du kommer till disse B2C type lösningarna så tror jag inte det är så vanskligt att skala ute. Det måste vara ute men ehm har jag byggt upp ett danskt sällskap i Norge. Har varit en del av godsenledning som egentligen var utländsk och skulle göra i Norge det man fant ut på kontoret i Danmark att var lurigt. Um, det er forskjell mellom landene på forretningskultur, på hvordan man bare handler ansatte, hva som ja, hva
3: motiverer er ansatte. Ja, forskellen på nordmannen, svensken og dansken egentlig når det gjelder hva er det vi har å lære og hvor er det vi er bra?
2: Ja, for du har jobbet i Sverige også, det er litt morsomt å...
0: ja, nei, det er det største forskjellen, hva tror? I Danmark så kan man bestemmes seg for noe EU-sending eller så er man jo sjef, så da gjør jo folk som sjefesier i Norge så er det jo jeg husker vi satt der nede og de sa ja, da har vi en god plan da gjør vi dette, vi kommuniserer det ut på mandag og så er folk i gang mens jeg visste at vi kom tilbake til, til Norge og sa for at nå skal vi gjøre det sånn, så hadde jeg da 60 mennesker som satt og tenkte hvordan kan vi egentlig gjøre det på en annen måte <laughs> så vi fungerer litt annerledes, så i Norge så er det jo, vi har en fordel av at folk ønsker å bidra med å finne de gode løsningene, så det er det lurere å ligge litt tidligere og så si, vet du hva, vi, vi må gå i en sånn type retning, er det noen som har noen gode forslag? Nu som sitter og holder på med dette og kjenner problemstillingen ganske tett på, mm. hva mener du er en god måte å løse dette på? Og da får du forankringen, og så får du innspillet fra de som sitter med skoen på og vet hvor den trikker til å spille inn også. Uh, og, og når man da har bestemt hvilke, hva vi ska göra så er det lettere å få folk med, og de bidrar og har et større eierskap. Um, det er kulere å være sjef i Danmark da, for da er det liksom, åh, oh, der kommer direktøren, så altså, er det veldig stasøvn. Men. <laughs> men, men jeg vet ikke om det er det beste for bedriftene da. Og, og i Sverige så er det jo eh, mye tyngre prosesser da, med inntrykk av at når førstprosessen er landet da, så det er det litt lettere for folk til gå i takt. Det er vel
2: en del møtevirksomhet. Vi har jo blitt uh, kjøpt opp av Bonniere Aave, eh, i hvert fall, så de oppfattet det oppfattet seg, så virker det som de har vesentlig flere møter enn det vi er vant til her i
0: Norge. Ja, jeg tror det. Nå vet jeg om, vi hadde jo to i konsernet fra, fra Sverige, og det vet ikke om de var helt vanlige, og veldig flinke, og vi jobbet noe egentlig. Jeg tror vi, og, eller jeg og de to svenske, jobbet med likt enn danskene da. Ja. Og så er det det at vi tror jo det så likt, så det er litt av fell. Jeg tror at hvis du skal i Tyskland, så vet du det dette er noe helt annet. Mm. Men når det er Norge, Sverige og Danmark, så er det liksom, ja, ah, det er sikkert nesten likt. Og så undervurderer vi kanskje forskjellene. Mm. Men det er vel kanskje
3: viktig å ha strategiske VCR eller investorer også i de ulike markedene som kan fortelle dere hvordan dere skal inn de ulike, de ulike stedene, hvordan dere skal oppføre der. Det sies jo at det er mange som mener at Sverige ligger en god del år foran oss på innovasjon. Jeg vet ikke om det stemmer på PropTech også, tror du det? Er det noe vi kan lære oss å tenke? Jeg
0: tror eiendomsbansjen er litt annerledes i Sverige, på, på veldig mange måter. Jeg vet ikke om det er fordi de har vært mye mer industrialisert på alle områder, mye lenger enn oss. Eiendom og bygge og anlegg er, er jo ikke veldig industrialisert. Vi har fortsatt litt på sånn håndverksjobber eh, etter samme metode som eh, før vi hade strøm og vann i husene våre når vi skal i byggene. Og så likevel så tror vi at vi ska klare å bygge de byggene som er eh, super gode for brukerne enn da vi har dyttet inn så sinnssykt mye teknologi og jobbet en helt annen måte. Og det er ganske high tech å skulle bygge en god arbeidsplass for bedrifter som, som gör det bra. Uh, og så tror jeg vi har undervurdert litt det i uh, prosessen med å finne ut av hvordan det ska være og det er jo litt av det, det grunnen til at vi går inn i den fasen som vi gjør for det er der det faktisk har mulighet til å mm. det er i projekteringen, alle beslutningene blir tatt alle valgene blir tatt så å dyrke salat på taket kan høres ut som en god idé men hvis du ser vad som skal till av vanning og membraner og hvilke skader du får og uh, hvilken risiko det er ved, ved å gjøre det, så så går det ikke helt uh, alt hop tror jeg da. Um, men det er akkurat i den planleggingsfasen, då har mulighet til å si, ja, du, her skal vi bare bruke hjem, uh, vi det er litt vanskelig å forskale på denne måten, men forskaler vi på denne måten her nå, så kan vi bruke mindre betong. Um, så sånn det er her vi skal inn de og de og de uh, systemene, for de jobber godt sammen, de står ikke og slår hverandre i hele, og bruker for mye energi. Sånn, uh, alle disse valgene som tas, tas i den fasen. Og så kan du gå i etterkant og, og energioptimere på ett bygg og skru og si at driftsavdelingen er for dårlig, men eh, i mange tilfeller så er det rett og slett at planleggingen har vært for dårlig til å få et bygg som presterer godt, og där eh, er det vi skal inn og gjøre den store forskjellen.
1: Möller Eiendom er tett på utviklingen av nye teknologiløsninger som forbedrer måten vi kjøper, utvikler og forvalter eiendom. Leverandørsiden er viktig driver for utvikling av bransjen, og kundene våre.
2: Det er jo, du er jo en dame med voldsomt driv, og du har jo startet mange selskaper, men jeg synes jo det er ekstra kult at du har blitt gründer igjen i voksen alder, har du sett veldig gammel ut? Nei, du er ikke gammel, du er ikke gammel. Bare sier
3: du som er skikkelig ung.
2: Nei, nei, nei. nei. Jo, men det er jo, jeg tenker sånn, veldig mange av de som starter for sig selv nå, er jo, hva da, i slutten av, eller begynnelsen av 30-årene, slutten av 20-årene. For de som ikke ser, så er det en utrolig flott, vakker, smart dame her. Jeg synes jo det er veldig kult, for du er jo ikke en sånn typisk gründer i proptekmiljøet nå, det vil jeg jo ikke si.
0: Det er noen av oss da. Og så er vi, vi gjorde det også da vi var unge. Jeg tror at det er noe med vi har bare ikke sluttet å gjøre det. Vi har begynt å gjøre det nå. Men vi gjorde det også da vi var unge, og vi gjort det hela veien. Og så, jeg må si at det er litt deilig å vite alt vi slipper å gjøre. Det vet jo ikke de unge som har det på. De kava rundt, og så noen sier, å nå må du ha fin hjemmeside, det er superviktig. Og vi fikk jo så mye tid. Vi fikk til og med et klagemeil. Det? Ja, og noen som har vært hjemmesiden og bare hadde, hadde hørt om uh, Consigli og vært inn og sett på hjemmesiden og den var ikke fin, og den var skikkelig dårlig og vi hadde masse skrivefeil ja. uh, <laughs> og den var det jo datten min advokat, som hade laget da, oh, ja. nei, det var ingeniør da det var, okay. typisk ingeniør å ja. klage på sånt okay. um, men uh, vi skal, vi selger jo ikke nå gjennom hjemmesiden, vi skal onboard alle kunder og alt vi en bygge en sas så det skal vi jo. Men å lage den del av løsningen og bruke pengar på det først, før vi hadde noe å selge, det gjorde vi jo ikke. Så vi ventet jo over et år, vi, før jeg ja, fikk Inge Bjørg inn, så hon hun laget en ny hjemmeside da. Så, eh, og og måtte, skulle være på alle steder og se og bli sett, og, og bruke mye tid på, på ting som kanske føles viktig, eh, har vi sluppet å gjøre da för vi har vært, fått att gjort så många fel då att vi vet vad är som inte inte är viktigt att göra vad är det som är viktigt att göra.
2: Men samtidigt så tänker jag att det fortsätt är liksom sånn guts för du ja, du har ju varit igenom många gånger för och det även en del ting som du vet att det är ovanvänligt så är det ju är ju en tyngre jobb när kommer på kontoret från 8 till 4 och göra akkurat din planlagda vanta uppgåva. Så jeg, jeg synes jo det er tøft. Det spør seg litt om hva man får, ja. får
0: energi av da. Ja. Um, for meg er det nok tøffere skulle gå sånn 8-4 og gjøre det samme som jeg gjorde i går, enn å komme, våkne hver morgen og bare tenke, åh, oh, i dag skal vi gjøre det og det og det og det, og så bare holde på, og det dukker opp nye ting, nye mennesker, um, ansette folk, snakke med nye kunder, og bygge teknologi, og bare gå og se vad det. Folkene hos oss da, hver dag produserer og lager. Så det var en sånn idé om at Åh, det var kult å få til noe sånn og sånn. Og sånn. Så kan man vise hva de har gjort, og så er det bare mind-blowing hva de har fått til. For de kan noe mye mer tekk det jeg kan. Mm. Så var de eh, lager og fått til ut fra at vi hadde sånn, å hvis dette hadde vært fint om vi kunne løst det der, og, og oppleve det sånn, eh, hele tiden. Ja, det, ikke, det kan ingen kalles litt sånt.
3: Men da er du jo i en unik posisjon, da, Janne, til å gi alle de som starter for sig selv in i PropTech-bransjen nå noen gode råd. Hva er det de bør, det de bør tenke for å liksom, få skuttet av sted?
0: Ja, jeg bruker mye tid sammen med mange av de som drar i gang PropTech-selskaper. Jeg har fått så veldig mye hjelp av alle, både i en avspansjen og gjennom hele livet, egentlig. Jeg har fått masse hjelp av flinke folk, så um, når folk tar kontakt, så tar jeg alltid en kaffe, og ofte så blir det jo at man følger opp litt mer utover også. Um, for jeg tror jo at uh, vi har en unik mulighet her Norge, også fordi det er så mye sånn tillit, at det går an å spørre folk, og folk stiller opp og, og sånn, så tenker jeg da må vi gi litt også. Så vi er mye ute og gir råd til andre poptech-selskapet, og så kan du velge å ta rådene eller ikke, men vi prøver å være ærlige på at uh, det der må du jobbe skikkelig hardt med. Det er det som gjør det. Det gir deg tingene der. Hva dritter det av, selv om noen sier at det er viktig? Hva, hva synes du selv er viktig? Så skaff masse input, men ta beslutningene selv, for det, det er din baby. Det er ditt selskap. Uh, og de andre kommer ikke til å ta ansvar hvis du fulgte rådet deres og det gikk feil. Så det är att vara ute och skaffa massa inputs, spörragrava överallt, men ta beslutningarna själv. Jag vet det är råd det är
1: att försöka ge med Silje Daniel. En podcast från Estate Media och Proptech Norway.